0: Mein Thema heute Morgen ist, wer sagst du, dass ich bin? Und zwar haben wir uns in der Gemeindeleitung damit auseinandergesetzt, ja auch immer mit den Themen, obwohl bei Kerstin und mir, bei uns zwei Pastoren, so die Gottesdienstgestaltung liegt, reden wir natürlich auch miteinander und wir haben gesagt, uns liegt es am Herzen, einfach mal so das Leben Jesu anzuschauen. Wer ist er als Person, wer ist er als historische Figur, aber was macht Jesus auch aus als Sohn Gottes? Was macht Jesus aus, auch in seiner Persönlichkeit, in seinem Charakter? Was sind seine Charakterzüge? Wie könnten wir Jesus sehen, vielleicht als Schriftgelehrten oder vielleicht sogar gerade als Rabbi, der den anderen Schriftgelehrten und Priestern die Stirn geboten hat? Und ich möchte zu Beginn eine Bibelstelle lesen, die ist aus Markus Kapitel 8. Und da heißt es im Vers 27, dass Jesus und seine Jünger kamen in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und noch auf dem Weg, wie man so vielleicht auch so, wenn ihr schon mal beim Wandern wart, dann redet man ja so miteinander. Und auf dem Weg fragt er die Jünger so und sagt, für wen halten mich die Leute eigentlich? Und dann antworten ihm die Jünger und sagen, einige meinen, du seist Johannes der Täufer wieder erschienen quasi. Andere halten dich für Elia oder für einen der Propheten. Und Jesus genügt diese Antwort nicht und dann heißt es im Vers 29, er fragt sie und für wen haltet ihr mich? Und an dieser Frage bin ich vor ein paar Jahren mal hängen geblieben, weil es mir förmlich war, wie wenn Gott fragt oder Jesus mich fragt, für wen hältst du mich? Und ich möchte euch heute Morgen diese Frage stellen. Wenn wir uns Jesus als Person anschauen, dann möchte ich euch heute Morgen fragen, für wen haltet ihr Jesus? Für den Heiland? Für Retter und Erlöser? Genau, und ich bin sicher, jetzt könnten ihr ganz viele Dinge sagen. Und ich glaube, dass wir ganz viele verschiedene Meinungen auch bekommen und das ist auch gut so, weil ich glaube, dass Jesus sehr facettenreich ist und dass Jesus auch sich jedem von uns ein bisschen anders offenbart hat oder wir ihn vielleicht anders erlebt haben. Eine Person, die zum Beispiel in einer christlichen Familie aufwächst und im Kindergottesdienst immer von Jesus hört und dann in der Jugend, die kennt Jesus so von so ganz vielen Facetten. Aber eine Person, die vielleicht in schwerer Krankheit Heilung von Gott erfährt und dadurch Jesus kennenlernt als Heiland, wie du gesagt hast, die hat ein anderes Bild von ihm. Oder eine Person, die in Einsamkeit und Depression Jesus kennenlernt als Liebhaber ihrer Seele, die hat Jesus kennengelernt als Liebhaber der Seele. Ich finde es ganz interessant, wenn man in der Kunstgeschichte so ein paar Bilder von Jesus anschaut. Und wenn es okay ist mit euch, machen wir jetzt einen keinen Kunstgeschichte-Ausflug. Keine Angst, liebe Jugendliche, es gibt keine Hausaufgaben. Es ist einfach mal nur so zum Reinschauen. Hier haben wir ein Bild aus dem 12. Jahrhundert. Das ist ein Mosaik in der Hagia Sophia aus Istanbul. Das ist betitelt als Pantokrator. Das ist so ein Wort für Herrscher. Und wir sehen Jesus hier, wie er sitzt in diesem Gewand und mit dem heiligen Schein hinten und wo er ganz ehrwürdig ist in diesem Mosaik. In der linken Hand die Schrift, in der rechten Seite die Hand so ganz grazil. Und der Künstler in diesem Mosaik hat ihn so als, als Herrscher dargestellt. Gehen wir zwei Jahrhunderte weiter ins 14. Jahrhundert ist hier ein Bild von Duccio der Duccio Entschuldigung, einem Italiener und wir sehen hier wie Jesus einen blinden heilt, heißt es. Wir sehen Jesus auch wieder mit dem heiligen Schein, eine blaue Robe, ein königliches Gewand, die Jünger dahinter, vielleicht noch andere Menschen und den blinden. Und Jesus berührt seine Augen und man sieht den Blinden zweimal in dem Bild. Auf der rechten Seite schaut er zum Himmel, hebt die Hände und preist Gott für seine Heilung. Eine ganz andere Darstellung. Der eine Künstler hat Jesus gesehen als Herrscher, sitzend, regierend. Und hier sehen wir einen Künstler, der berührt davon war, dass Jesus einen Blinden heilt und stellt das so fest. Vielleicht ein bekannteres Bild von Botticelli. Eine Kreuzigungsszene aus dem 15. Jahrhundert. Wir haben am Palmsonntag über die Passion Jesu geredet und haben auch darüber geredet, wie zerschlagen und zerschunden eigentlich sein Körper war. Und dieses Bild ist fast lieblich, ist fast zu so schön, als eine Kreuzigungsszene zu sein. Ein Jahrhundert später, Matthias Grünewald, ein zerschundener, ausgemergelter Körper, weggespreizte Fimmer in voller Verzweiflung. Und man sieht hier, wie unterschiedlich die Künstler das wahrgenommen haben, wie diese Kreuzigung war. Es gibt hier nochmal so ein Bild, das aus dem 16. Jahrhundert von El Greco, das heißt Christus der Erlöser. Genau dieselbe Herrscherpose, aber irgendwie wenn ich das vergleiche mit dem Mosaik, nun beim Mosaik ist man auch ein bisschen begrenzt, einfach von den Steinen her. Aber hier schaue ich mir Jesus an und ich schaue in dieses Gesicht und für mich ist es einfach irgendwo nahbar. Wo ich mir denke, da hat der Künstler irgendwie, Jesus zwar in dieser Herrscherpose, aber irgendwo so ein nahbares Gesicht. So. Man könnte fast meinen, wenn du dir den unteren Teil wegdenkst und du siehst das obere Teil, das ist fast wie ein Foto. Dann ein kleiner Ausflug in die herz jesu -Bilder. Das ist so aus dem 18. Jahrhundert. Das ist so eine Verniedlichung und Verkitschung fast. Ne? Aber auch Ausdruck dessen aus dieser Zeit, wo man gesagt hat, das Herz Jesu ist was ganz Kostbares. Und ich finde das so interessant, weil du schaust, in die verschiedenen Jahrhunderte hatte man auch verschiedene Möglichkeiten aufgrund der Techniken, wie man gemalt und gestaltet hat oder wo man dann von der Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität kam. Aber man sieht auch, wie der Künstler mit seinen Augen gesehen hat, wie Botticelli die Kreuzigung dargestellt hat und wie dann Grünewald die Kreuzigung dargestellt hat von diesem Isenheimer Altar. Wir hatten vor circa 15 Jahren eine Übernachtung mit der Jugend und wir haben uns auch so ein bisschen künstlerisch ähm, verausgabt und wir haben gesagt, wir wollen einfach mal, malt mal was, was euch aus der Bibel beschäftigt oder malt ein Bild. Und da war ein junger Mann, der Marco, war so 14, 15 Jahre alt, ist mittlerweile als Grafikdesigner oder früher sagte man Werbegrafiker, jetzt Grafikdesigner äh, beruflich. Aktiv und er hat mit seinen jungen Jahren folgendes Bild gemalt. Und ich fand es echt, ähm, ja, einfach stark. Ich habe das Bild aufgehoben, das Original hat er aber abfotografiert und so hat er für sich Jesus gesehen. Und er hat gesagt, diese blauen Augen, das ist für mich, wenn ich Jesus anschaue, dann schaue ich in den Himmel. Und hat das so dargestellt. Ein letztes Bild, was ich euch zeige, ist dieses hier. Ihr habt das schon zu Beginn ähm, gesehen. Es gibt eine junge Frau, die mittlerweile junge Erwachsene ist. Sie heißt Akiane Kramarik. Ursprünglich mit äh, lettischem Hintergrund, aber die Familie wohnt in Amerika und die Familie waren Atheisten. Und sie hatte mit vier Jahren eine Gottesbegegnung, sagt sie, und hat angefangen zu malen. Und ich weiß nicht, ob jemand schon von euch malt oder das schon mal ausprobiert hat. Und sie hat dann begonnen, dieses Malen immer weiterzuentwickeln und sie hat ganz viel von Gott geredet. Und angefangen, wo sie gelesen hat, in der Bibel anzulesen. zu lesen und als Ergebnis hatte sich die ganze Familie bekehrt. Und sie hat, das ist eins ihrer Bilder, wie sie Jesus sieht, und wollte ich euch mal fragen, was meint ihr, wie alt war sie, als sie das gezeichnet hat? 16? Acht Jahre war sie. Ja. Also ein, ein totales ähm, Naturtalent. Und für sie war, sie sagt: Ich sehe Jesus einfach so das ist Jesus für sie und man kann im Internet viele Bilder von ihr anschauen oder Kunstdrucke auch von ihr ähm, bestellen. Die Familie sind mittlerweile alle bekehrt und ich finde es so eine starke Geschichte, weil man, man es gibt ja manchmal so Bücher oder es gibt auch Menschen, die Bücher geschrieben, die, die Visionen vom Himmel haben und ich habe da immer so eine zwiespältige Sichtweise dazu, weil ich mir immer denke, okay, hatten sie jetzt wirklich eine Vision? Haben sie wirklich was erlebt? Oder ist das jetzt nur so ein Traum, den sie hatten und sie ich sage es mal ganz äh, ketzerisch und sie vermarkten das als Buch und äh, verdienen ihr Geld damit. Aber bei diesem, wenn du diese Bilder von ihr anschaust, dann glaube ich echt, dass, dass sie dieses Gotteserlebnis hatte und Gott was einfach reingelegt hatte in sie. Und das sind so die verschiedenen Bilder einfach einleitend. So aus der Kunstgeschichte gibt es diese verschiedenen Quellen. Wenn wir anschauen, Jesu leben, was für Quellen gibt es? Wir haben die vier Evangelien, wo über Jesus beschrieben ist. Und dann gibt es so ein paar historische Quellen, die wir haben. Einfach nur mal, dass ihr das gehört habt. Es gibt so einen jüdischen Historiker, Josephus Flavius, der hat über Jesus geschrieben. Und da gibt es von ihm aus einem äh, Buch von ihm, da sagt er, um diese Zeit lebte Jesus ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich, dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien am dritten Tag wieder lebend, wie manche Propheten dies vorausgesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Das hat er 93 nach Christi ähm, geschrieben. Und es gibt noch so einen, man nennt die die Römer, Tacitus Sueton und Plinius der Jüngere, bei denen man auch was über Jesus findet. Nun, wenn man die Kunstgeschichte anschaut oder man hört so ein Zitat von 95 nach Christi oder auch wenn wir die Evangelien anschauen, dann finde ich eine Sache total wichtig. Selbst die Evangelien sind keine so Biografie von Jesus nur. Du kannst es als Biografie lesen oder es gibt Bücher, die zum Beispiel die Evangelien auch chronologisch mit den Berichten darstellen und hast so eine chronologische Sicht über Jesu Leben. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wenn wir Jesus wirklich sehen möchten, dann müssen wir mit den Augen unseres Herzens sehen. Ich glaube, dass du Jesus nicht verstehen kannst, wenn du es nur mit dem Kopf versuchst. Wenn wir heute Morgen hier sitzen und sagen, ich möchte Jesus erkennen, ich möchte ihn tiefer verstehen, dann müssen wir unser Herz öffnen. Und es gibt dieses schöne Zitat hier aus dem Buch Der kleine Prinz. Man sieht nur mit dem Herzen gut, denn das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und da stimme ich voll mit überein. Jeder von euch, der schon mal verliebt war, oder ich hoffe, ihr seid momentan ist, jeder, der verliebt ist, wenn man verliebt ist, öffnet man sein Herz und wenn man verliebt ist und die Person ansieht, dann sieht man auch über die Fehler der Person einfach hinweg. Wenn man verliebt ist und sein Herz geöffnet hat. Damit will ich nicht sagen, dass Jesus Fehler hat, aber damit will ich sagen, dass man sein Herz öffnen muss, um Jesus wirklich zu sehen. Mit verschlossenem Herzen kann man Jesus nicht wirklich erfahren. Ich möchte euch jetzt in etwas reinnehmen, wo ich einfach mit euch so ein bisschen anschauen möchte, wie ist Jesus aufgewachsen? Was war die Kultur der damaligen Zeit? Und wir wollen das heute als, als Beginn von ein paar Gottesdiensten machen, um einfach ein Fundament zu haben, wie war das eigentlich damals? Was war Jesu Hintergrund? Was war seine Umwelt? Was war die Kultur in der er groß geworden ist. Jesus von Nazareth. Jesus war damals so ein ganz üblicher Name. Das war so wie unser deutsches Andreas, Stefan oder Jürgen oder Helmut. Früher hießen viele Jesus. Wenn du zum Beispiel nach Brasilien oder Südamerika kommst, gibt es auch ganz üblich diesen Namen Jesus oder Jesus. Und dieses Jesus hatte aber eine göttliche Bedeutung. Es kommt von Jeshua und Jeshua heißt, Gott ist Heil oder Gott ist Hilfe. So dieses, wo es heißt, wo der Engel erschien und zu Maria sprach, du wirst ein Kind gebären und sein Name soll Jesus sein, das war Gottes Auftrag, der mit diesem Namen verbunden war. Wenn du dieses Kind bekommst, dann soll dieses Kind heißen, Gott ist Heil oder Gott ist Hilfe. Und später erhielt Jesus noch den Namenszusatz Christus, der Gesalbte. Das ist ein Titel, den hatten Könige und Priester oft so als Ehrentitel bekommen. Und das Interessante ist, wann taucht dieser Name das erste Mal auf? Genau an der Stelle, wo Jesus mit den Jüngern auf diesem Weg ist, wo er sie fragt, für wen halten mich die Leute und für wen haltet ihr mich? Und dann kommt von Petrus die Antwort Petrus antwortete, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn Gottes. Petrus hatte erkannt, wer Jesus wirklich ist und das ist das erste Mal, wo es in den Evangelien genannt wird, wo Petrus sagt, du bist der Christus, du bist der Gesalbte, du bist der König, du bist unser Priester. Man kann das nachlesen in Markus 8 an dieser Stelle. Jesus war von seiner Nationalität Jude und das damalige Volk litt aber, weil es unter Besatzungsmacht war. Es war eine ähnliche Situation, wie sie 46/47 in Deutschland war. Der Krieg war zu Ende, die Deutschen hatten verloren und die Deutschen waren hier als Volk, aber die Besatzungsmacht war da die Russen, die Amerikaner, die Engländer. Und damals war es genauso für Jesus und seine Familie. Sie waren dort in Israel, aber es war alles unter römischer Besatzungsmacht. Und es war manchmal ganz schön unangenehm. Es gab unschöne Regeln. Jeder römische Soldat konnte sich einfach einen Juden schnappen und sagen, hier, trag mein Gepäck eine Meile. Es war römisches Gesetz. Versklavung des Volkes war an der Tagesordnung und das Volk wartete auch, dass diese Prophetien, die kamen, eines Tages wird einer kommen, ein Erlöser, ein Befreier. Ein König wird kommen, der wird das Volk führen. Und viele hatten auch darauf gehofft, dass ein König kommt oder ein Erlöser, ein Befreier, der vielleicht so ein bisschen so ein politischer Rebell ist. Jemand, der uns befreit von den Römern, von dieser Besatzungsmacht. Geboren war Jesus so circa vier bis sieben Jahre vor unserer offiziellen christlichen Zeitrechnung. Das ist ganz interessant, man kann das astronomisch nachweisen. Es gibt so eine Theorie, wo man ja sagt, es gab dieser helle Stern über Bethlehem und es gab im Jahr sieben vor Christi, gab es eine Konstellation, wo sich Saturn und was jetzt Mars oder Venus? Ich sage euch was und weiß gerade nicht. Venus war es, genau. Saturn und Venus standen übereinander und haben so hell geleuchtet. Und diese Situation äh, war eben sieben vor Christi und das hat sich in diesem Jahr dreimal ähm, ergeben von den Umlaufbahnen her. Und dann kam das nie wieder. So also es gibt manche, die sagen, okay, vielleicht war das der helle Stern und das war eben genau sichtbar über Jerusalem zu der Zeit. Wann Jesus genau geboren ist, wissen wir eigentlich gar nicht. Auch dass wir seinen Geburtstag feiern an Weihnachten, wissen wir auch nicht. Und das Weihnachtsfest, das war früher eigentlich ein heidnisches Fest. Es war ein, ein Fest zur Ehre des Lichts oder der Sonne. Und irgendwann hat die Kirche mal gesagt, wir nehmen dieses Fest, machen da Weihnachten draus und feiern den Geburtstag von Jesus an dem Tag. Einfach weil man gesagt hat, da wollen wir einmal im Jahr einen Tag haben, wo wir uns daran erinnern, wo wir das feiern. Geboren ist Jesus in Bethlehem. Sein Vater Josef war von Beruf Zimmermann, wird es oft übersetzt. Das griechische Wort heißt da Tekton. Und Tekton heißt eigentlich Baumeister oder Bauhandwerker. Das ist auch der griechische Zusatz von Architekt. Also eigentlich ist es wir wissen nicht genau, ob er wirklich nur so Zimmermann war. Damals in Jerusalem und Israel in der Umgebung gab es eigentlich relativ wenig Holz. Wenn gebaut wurde, wurde immer viel mit Lehm auch und mit Stein gebaut. Aber es wurde auch eben mal als Zimmermann übersetzt. Seine Mutter war Maria. Und ja, laut Neuem Testament, man kann eigentlich gar nicht sagen, Josef war sein Vater. Man könnte vielleicht sagen, Josef war sein Stiefvater. Weil wir, die wir an Jesus glauben, wir wissen, dass, die, dass Gott eben, wie ich vorhin gesagt habe, einen Engel geschickt hat, Maria erschienen ist. Maria und Josef waren noch gar nicht verheiratet und hat gesagt, du wirst einen Sohn gebären. Und dann hat sie gesagt, wie soll das geschehen? Aber sie hat gesagt, okay, ich beuge mich dem, ich nehme das an, dein Wille soll geschehen. Und dann ist die Jungfrau Maria, Manchmal, manchmal fragen mich Leute, glaubst du das wirklich, dass eine Jungfrau ein Kind gebären kann? Andere Frage, glaubst du das wirklich, dass du dich in 100 Tonnen Stahl setzen kannst und von hier nach Amerika fliegst? Du glaubst es nur, weil du weißt, dass wir mit Düsentriebwerken die Schwerkraft überwinden können. So, Maria hat dieses Kind bekommen, war schwanger und dann war Josef in einer ganz schönen Diskrepanz. Weil er gesagt hat, Moment mal, wie geht denn das? Und was werden die Leute sagen? Und wir sind noch nicht verheiratet. Aber er hat auch Ja dazu gesagt. Er hatte auch eine Gottesbegegnung, eine Gotteserfahrung, hat gesagt, ich stelle mich zur Maria. Ich glaube, das ist der Sohn Gottes. Und war bei ihr und hat sie unter Schutz genommen und war aber in dem Sinne nicht Erzeuger, sondern so eine Art Nährvater oder Stiefvater. Jesus hatte auch vier Brüder, Jakobus, Joses, Judas und Simon. Nicht verwechseln mit dem Judas, der ihn verraten hat. Also Jesus wurde nicht von seinem Bruder verraten. Was man weiß ist, dass Jakobus, also einer seiner Brüder, der schloss sich Jesus später an. Mehr weiß man nicht. Wir sind momentan in den Medien umgeben, auch von diesen ganzen Flüchtlingsgebieten und Flüchtlingslagern. Auch viele Asylbewerber und Flüchtlinge, die hier bei uns momentan ankommen und Schutz und Zuflucht suchen. Jesus hat genau das erlebt. Er wurde geboren und man geht davon aus, wo er so circa einen Monat alt war, musste er flüchten weil Herodes hatte gehört, der König ist geboren, der von dem alle schwärmen, auf den sie hoffen und Herodes hatte furchtbare Angst, dass der irgendjemand ihm seine Macht nimmt und Herodes erließ einen Erlass und hat einfach gesagt, alle neugeborenen Jungs, die sollen getötet werden und Gott sei Dank wurden Josef und Maria gewarnt von einem Engel und sie fliehen mit dem kleinen Jesus nach Ägypten das Erste, was Jesus so erlebt hat, war eigentlich die Flucht als Säugling in ein fremdes Land. Wir sehen das manchmal so, wenn wir unsere Krippen auch an Weihnachten aufbauen und unsere kleinen Lämpchen und Lichtlein, alles ist so malerisch und der Esel und der Stier und das Lämmlein kniet neben dem Krippe. Ist alles schön und gut. Aber die erste Erfahrung, die sie als Familie hatten, und das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, wir sind ja jetzt die Eltern von dem Sohn Gottes. Ne? Also Gott, jetzt wirst du uns versorgen. Hier BMW M5, schönes Einfamilienhaus. Klamotten nicht von der Stange, sondern nur so schicke. Aber was hat der Sohn Gottes erstmal gemacht? Mit seinen Eltern musste er erstmal fliehen nach Ägypten und war dort weg. Und nach dem Tod Herodes, das weiß man auch nicht so genau, wann das war, so circa ein bis drei Jahre später, kamen sie wieder zurück. Ja, wie war die Kultur damals? Man kann davon ausgehen, dass Jesus jüdisch erzogen wurde. Also dass er so mit sechs Jahren eingeschult wurde in die Synagoge. Und die Synagoge war damals der Mittelpunkt des jüdischen Glaubens, aber auch des lokalen Gemeindelebens. Also Synagoge ist immer Gemeindezentrum, wo viel geschieht. Also da war nicht nur der Priester und dass man aus den Schriften gelesen hat und den Gottesdienst gefeiert hat, sondern nein, in der Synagoge, da gab es viele andere Räume. Da hat man sich getroffen und hat sich ausgetauscht. Es war auch Bildungseinrichtung und neben der normalen Schule kamen dort auch die jungen Männer und Frauen hin, auch Frauen, auch Mädchen und haben da so ihre Grundausbildung bekommen haben da Lehr Lesen und Schreiben auch gelernt und einfache Mathematik. Und es war aber auch so ein sozialer Treffpunkt. Also es war auch da, wo, wo dann die Jugendlichen auch waren und sich getroffen hatten und hatten ihren Unterricht. Es gibt dann eine Begebenheit, die wir sehen, wo Jesus mit seinen Eltern zum Passerfest nach Jerusalem reist. Und es ist ganz interessant, weil Jesus entwischt dort seinen Eltern. Oder die Eltern verlieren sie oder wie auch immer. Jetzt könnte man ja meinen, der Sohn Gottes in einer Vorzeigefamilie, wo alles passt, jetzt verlieren die Eltern das Kind auf der Wallfahrt. Stell dir vor, du fährst nach Altötting und suchst drei Tage deine Kinder. Irgendjemand fehlt hier. Manchmal liest man es ja in der Zeitung. Ne? Fünfjähriges Mädchen, Autobahnraststätte Irschenberg, vergessen worden von Familie aus Nordrhein-Westfalen, die auf dem Weg nach Kalabrien war alles schon geschehen. Ich habe mal getankt und wir waren mit der Familie unterwegs ich, ich habe getankt an einer Autobahnraststätte. Äh, Nicht so viel, weil kostet ja immer ein bisschen mehr, also noch so getankt, dass wir noch die 300 Kilometer fahren konnten. War dann fertig mit dem Tanken, sag so zu Kerstin, ähm, magst du auch einen Cappuccino? Und sie so, ja. Dann gehe ich in die Tankstelle rein und sage, ich hätte noch gern zwei Cappuccino." Nimm die zwei Cappuccino, zahl die Cappuccino, geh zum Auto und fahr weg. Und dann fahren wir so ein paar Kilometer und dann sage ich zu Kerstin auf einmal: Ich glaube jetzt habe ich den Sprit nicht bezahlt. Wir waren auf der Heimreise, ich war so fixiert auf diesen Cappuccino, dass ich. <lacht> dann haben wir angehalten an der Raststätte, dann habe ich 110 angerufen, habe die Situation geschildert war dann äh, kein Problem, aber die haben gesagt, gut, dass sie sich melden und so, die geben das, die, das weiter, dann habe ich die Raststätte angerufen, kein Problem. Ähm, passiert öfters anscheinend. <lacht> aber ich habe mich gleich zu meiner Schuld bekannt und habe dann das Geld überwiesen, das war dann in Ordnung. Wie kam ich jetzt drauf? Wo waren wir? Passafest in Jerusalem. <lacht> Genau, aber ich habe den Sprit dann bezahlt. Aber falls euch das mal passiert, ihr müsst euch gleich telefonisch, also einmal die Selbstanzeige und das zweite ist der Kontakt zur Tankstelle. Weil mit Schließung der Tankstelle wird Anzeige erstattet. Ja genau, bisschen Koffein, das hilft. So Jesus ähm, war da entwischt und sie haben ihn drei Tage gesucht. Und wo finden sie ihn? In der Synagoge. Bei den Schriftgelehrten. Und ich bin, die Jugend weiß es ja, ich bin ja bekennender Streber auch, weil ich damit kein Problem habe, weil ich finde, bekennender Streber ist gut, Hauptsache du hast gute Noten. Und man ist immer beliebt, weil die Leute immer einen fragen, du kann ich die Hausaufgaben bei dir abschreiben. Und Jesus war, glaube ich, auch so eine Art Streber, weil das das war, worin er sein wollte und musste. Jesus war, glaube ich, total verliebt in die Schriften. Und dann suchen sie ihn und dann finden sie ihn da in der Synagoge. Und was macht Jesus? Er diskutiert da mit den Schriftgelehrten. Und dann sagen seine Eltern, du, wir haben dich gesucht, wo warst du denn, wo bist du denn? Und dann sagt er, ja wisst ihr doch, ich muss doch in dem sein, was meines Vaters ist. Hier am Haus Gottes, in der Synagoge, mit den Schriften, da muss ich doch sein. Und es war eine ganz interessante Begebenheit, die Männer haben dann in der Synagoge so bis, bis zum 12., 13. Jägensjahr wurden sie dort auch unterrichtet. Die Frauen haben so eine Art Grundausbildung bekommen. Das war damals einfach so eine kulturelle Sache. Und die Männer haben aber da das alte Testament auswendig lernen müssen in der Synagoge. Sie kannten die Propheten und die fünf Bücher Mose und sie wurden auch unterrichtet in der Dialektik, in dieser Kunst der Unterredung. Oder das gepflegte Streitgespräch. Und es war jetzt eben hier der Sohn Gottes und war unterrichtet in den Dingen und kannte die Schriften und nicht nur die Schriften, sondern er kannte das Herz des Vaters. Und man könnte fast meinen, wie wenn Jesus so ein bisschen Lust hatte, noch vor seiner Zeit, vor seiner Taufe von Johannes, da schon mal so ein bisschen, ja wie ist das denn mit den Schriftgelehrten? Mal schon mal so ein bisschen vorfühlen, wie ist denn das, wenn ich mit denen später mal diskutieren und reden würde, und ihnen dann mal so richtig die Wahrheit sage, um sie aus ihrer Religiosität oder Besserwisserei rauszuholen. Finde ich ganz interessant. Man geht davon aus, dass Jesus dann den Beruf des Vaters gelernt hat. Also diese Handwerkerlehre, Zimmermann, Baumeister, Bauhandwerker und bis zum Alter von ca. 30 Jahren war er wahrscheinlich da im elterlichen Betrieb in Nazareth. Und jetzt fand ich es auch ganz interessant, weil man ja immer darüber redet, dass Menschen über den zweiten Bildungsweg erst zu dem kommen, was eigentlich so ihres ist. Es wäre mal ganz interessant, wer von euch hat seinen ersten Beruf gelernt und ist immer noch in dem? Aha, schon. Wer hat so zweiter Bildungsweg gemacht? Aha, so 50-50. Irgendjemand dritter Bildungsweg? Kommt vielleicht noch. <lacht> Bei mir war es zweiter Bildungsweg weil ich erst als Friseur aktiv war, 13, 14 Jahre und mich nicht so richtig getraut habe, aufs Wasser zu gehen und Gott mich da erst an den Punkt hinbringen musste, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich ist das meine Berufung und zu der stelle ich mich jetzt und da gehe ich aufs Wasser und führe die aus. Jesus hat auch so ein bisschen auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, könnte man fast sagen. Im Alter von circa 30 Jahren begegnet er Johannes dem Täufer, am Jordan. Und an diesem Punkt erkennt Johannes, wer er ist und sagt, boah, das Lamm Gottes. Und er geht und sagt, tauf mich Johannes. Und Johannes tauft ihn und eine Taube erscheint als Symbol vor dem Heiligen Geist und eine Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn. Und ab diesem Zeitpunkt beginnt der offizielle Abschnitt von diesem zweiten Bildungsweg, Beruf, wie auch immer, wo Jesus aber schon ausgebildet war und er fängt an, circa drei Jahre durchs Land zu ziehen. Vor allem im Gebet von Galiläa hat sich in Kapernaum auch viel aufgehalten und Jesus fängt an, Menschen herauszufordern. Er, er sagt zu ihnen, ihr Fischer, ihr folgt mir nach und sie folgen ihm nach. Und manche von diesen Männern, die er sich da holt, die waren teilweise noch sehr sehr jung. Die waren in eurem Alter, wie ihr da hinten gerade sitzt. Warum sitzt ihr nicht da hinten heute? Ihr sitzt sonst immer vorne. Okay. War schon alles besetzt. Ah, okay. Und die waren so in die waren so in eurem Alter und und Jesus hat sie gerufen. Und damals war es auch üblich, dass ein Rabbi ein Potenzial gesehen hat in einem jungen Mann und hat zu dem gesagt, hat so den Andreas gesehen, der da gefischt hat gerade und hat gesagt, Andreas, du folge mir nach. Und wenn man die Person als Rabbi auch wahrgenommen hat, das heißt als Autoritäts- und Respektperson, dann war das erstens eine Ehre, wenn man jemanden gefragt hat, und wenn die Person, die gefragt wurde, das auch anerkannt hat, wer da vor einem ist, dann hat die gesagt, oh ja, ich folge dir nach. Es war eine Ehre, es war wie ein auserwählt sein. So diese zwölf Jünger sind schon auch Auserwählte in dem Sinn. Nicht, weil sie perfekt waren, wir kennen alle den Petrus und die anderen, aber weil Jesus das Potenzial in ihnen gesehen hat. Und das finde ich so toll. Und er hat die zu sich genommen, ist losgezogen, hat in Bildern und Gleichnissen geredet und es war sehr außergewöhnlich, war seine Sprachbegabung und auch diese Überzeugungskraft, mit der Jesus geredet hat. Er hatte teilweise eine sehr eigenwillige Auslegung des Wortes Gottes und auch der jüdischen Gesetze. Jesus hat am Sabbat geheilt. Oh, Das hat die Schriftgelehrten und Priester wahnsinnig gemacht. Wie kann er nur... Wenn er der Sohn Gottes wirklich ist, dann wüsste er, dass man am Sabbat nicht heilt. Und überhaupt durch teilweise auffällig unorthodoxes Benehmen. Er hatte da bei den religiösen und auch politischen Führern teilweise dann hat das zu Ärger geführt. Jesus hatte auch keine Berührungsängste mit Frauen. Jesus hatte keine Berührungsängste mit mit Kranken, wo man sich vielleicht hätte anstecken können. Jesus hat die Kranken gesucht, um sie zu heilen. Jesus hatte keine Berührungsängste mit dem Zolleinnehmer. Die Zolleinnehmer, die waren damals ganz unbeliebt, weil die hatten die Macht und die haben den Zoll verlangt, den sie wollten. Und wenn du nicht gezahlt hast, dann konntest du nicht vorbei. Also hast du gezahlt. Und die waren unbeliebt, weil sie teilweise unehrlich waren. Und Jesus geht dann zu dem einen Zolleinnehmer und sagt zu ihm: Komm du, bei dir möchte ich heute Abend essen. Und wieder die religiöse Führerschaft: Boah, bei dem Zolleinnehmer, wie kann er da essen? Und auch das Volk. Aber Jesus hat gesagt: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, ich bin gekommen, um für die Kranken da zu sein. Und für die, die verloren sind. Und Jesus verstand es auch, begeisterte Anhänger zu gewinnen. Über die Zeit lang wurde es immer bekannter und immer berühmter. Es gab dann Menschenansammlungen. Es gibt diese bekannte Bergpredigt, wo er vor tausenden von Menschen geredet und gesprochen hat. Wo die wunderbare Brot- und Fischvermehrung auch war. Wo dann tausende satt wurden. Jesus kam dann nach Jerusalem und er wusste, das wird die letzte Reise sein hier auf Erden momentan. Ich werde nach Jerusalem reinreiten auf einem jungen Eselsfohlen, so wie es auch in der Schrift prophezeit wurde. Und die einen werden jubeln, dem König, und die anderen, die werden schimpfen. Und wir wissen dann, wie die Geschichte auch ging. Jesus wurde dann angeklagt von den hohen Priestern wegen Gotteslästerung. Und von den Römern und von Pontius Pilatus wegen Aufruhr des Volkes. Und Jesus wurde tatsächlich dann zum Tode verurteilt und starb nach Geißelung durch den Tod am Kreuz. Und das Wunderbare ist aber, dass Jesus nicht im Kreuz oder im Grab geblieben ist, sondern Jesus nach drei Tagen auferstanden ist oder nach zwei Nächten jüdischer Zeitrechnung, drei Tagen, auferstanden ist. Und die Frauen waren die Ersten, die das mitbekommen haben. Sie gingen ans Grab, wollten ihn pflegen, hatten Salböl dabei und der Stein war weggerollt. Und dann erschien ihnen der Engel und hat ihnen dann verkündigt, der Jesus ist auferstanden, so wie er es immer gesagt hat. Und sie waren ganz aufgeregt und sind zurückgerannt und dann sind Jesus auf dem Rückweg auch Erschienen. Und das haben wir auch letzte Woche ja äh, gut angeschaut und sie waren ganz erstaunt. Jesus ist auferstanden. Jesus ist dann seinen Jüngern noch erschienen und hat einige Personen noch, äh, ist ihnen noch begegnet. Die Schrift sagt auch, dass er einigen in Jerusalem noch erschienen ist, auch den Jüngern natürlich. Es gab dann auch die Geschichte von Emaus, wo er mit den Jüngern gegangen ist und sie ihn erst nicht erkannt haben, erst nachdem er mit ihnen das Brot gebrochen hat. Und dann hat Jesus den Missionsbefehl, den Auftrag gegeben, kurz vor seiner Himmelfahrt. Er hat gesagt, geht in alle Welt, verkündigt mich, tauft auf meinen Namen, lehrt sie alles so zu halten, was ich euch aufgetragen habe und wartet hier in Jerusalem auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann ist Jesus aufgefahren in den Himmel. Und die Jünger sind dann in Jerusalem geblieben und in dem Obergemach haben sie sich dann teilweise versteckt, teilweise gewartet, gebetet. Und dann kam, was wir in Apostelgeschichte 2 nachlesen, dieses Pfingstwunder, was dann geschehen ist. Das war so ein bisschen der kulturelle und geschichtliche Hintergrund über Jesus. Und uns war es wichtig, einfach mal auch darüber zu reden, einfach mal zu, zu erzählen, wie, wie war das damals? Und einfach da Jesus auch so ein bisschen als historische Figur und in dem geschichtlichen Kontext anzusehen. Ich möchte jetzt abschließen, um von meiner Seite zu sagen, warum Jesus wirklich auf diese Erde kam. Und ich glaube, das kann man am besten sagen mit den Worten, die Jesus selber gesagt hat. In Markus 10, Vers 45, da spricht er von sich selbst und sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus sagt von sich selbst, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben hinzugeben. An einer anderen Stelle, in Lukas 19, Vers 10, da spricht er von sich, er sagt, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. In Johannes 3, Vers 17, da heißt es, Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. In diesen drei Stellen sieht man ganz deutlich, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Ich komme auf diese Erde als Menschensohn, als Sohn Gottes, um zu dienen. Es geht nicht darum, mich zu bewundern oder ein politischer neuer Führer zu sein und dann die Weltherrschaft zu bekommen. Nein, die Herrschaft, über die ich rede, die ist in den Herzen der Menschen. Aber er sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Und ich bin gekommen, zu suchen, wer verloren ist. Verloren im Sinne von geistlich verloren als Sünder, aber auch verloren im Sinne von ich bin einsam, ich bin hilflos. Ich brauche einen Rettungsring, der mich über Wasser hält oder der mir hilft, zum Ziel zu kommen. Und er sagt, dazu ist er gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und er hat auch gesagt, ich bin nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Ich, Jesus, bin gekommen, um euch Menschen zu retten. Und das war, glaube ich, das Hauptziel überhaupt, warum der Sohn Gottes auf diese Welt kam. Als letzte Stelle für heute Morgen in Johannes 18, Vers 37. Da sind wir in einer Situation, wo genau Jesus an diesem Punkt ist, wo er verhaftet ist, schon gegeißelt wurde auch und vor Pilatus steht. Und da fragt ihn Pilatus, dann bist du also doch ein König. Und Jesus antwortete, ja, du hast recht, ich bin ein König. Und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Und wer bereit ist, auf die Wahrheit zu hören, der hört auf mich. Jesus ist ein König, aber von einem Königreich, das sich auf keiner Landkarte finden lässt. Jesus ist ein König eines Königreichs, das aus den Herzen von Menschen besteht. Jesus ist gekommen, um in den Herzen der Menschen zu wohnen. Und das ist das Königreich, von dem Jesus spricht. Und dann sagt er hier, wer bereit ist, auf die Wahrheit zu hören, der hört auf mich. An anderer Stelle sagt er, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und Jesus erhebt für sich den Anspruch, die Wahrheit zu sein. Und er sagt hier, die Wahrheit zu hören, der hört auf mich. Und diese Wahrheiten von Jesus, da wollen wir auch in den kommenden Sonntagen noch mehr eintauchen und uns das anschauen, wer Jesus wirklich war. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diesen Morgen. Ich möchte so sehr danken, Herr Jesus Christus, dass du auf diese Erde kamst, dass du Mensch wurdest, dass du hier gelebt hast, dass du weißt, wie es ist hier auf Erden. Und ich danke dir, dass du gekommen bist, um zu dienen. Ich danke dir, dass du gekommen bist, Verlorene zu suchen und zu retten. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um dein Leben zu geben und dass du nicht gekommen bist, um Gericht zu halten, sondern du bist gekommen, um zu retten und zu erlösen. Und ich danke dir dafür so sehr. Und Herr Jesus, Du hast die Jünger gefragt, wer sagst du, dass ich bin? Ich bitte dich, dass jeder Einzelne heute Morgen sich ganz bewusst die Frage stellt, wer ist Jesus für mich? Und Herr, mein Wunsch ist, dass du nicht nur so eine historische Figur oder vielleicht eine Krücke in Zeiten der Not bist, sondern dass du für jeden Einzelnen ein festes Fundament wirst. Dass du für jeden Einzelnen der Weg zum Vater bist, der Erlöser der Heiland. Und ich bitte dich, dass du mit uns gehst, dass du uns diese Woche begleitest und dass die Kraft des Heiligen Geistes auch mit uns geht, in Jesu Namen. Amen. Amen.